0: Podcast del Kit de la Cultura, un espacio de debate. Hola a todos y a todas, y bienvenidos un día más a la sección de podcast del Kit de la Cultura, en concretamente en la, en la parte de arte. Y, y hoy tengo el gran placer de, de estar acompañada de Clara del Castillo, que es redactora en la sección de música y hoy ha venido con nosotros pues un poco a hablar y lo que más nos gusta a nosotros es que es debatir. Eh, ¿Qué tal, Clara?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, me hace mucha ilusión estar en esta sección y bueno, también mmm, tengo muchas ganas de hablar sobre el tema que nos tienes preparado porque bueno, a nosotras nos encanta debatir, eh, somos bastante críticas pero críticas yo creo que en el buen sentido. Y, y nada, me, me parece muy interesante el tema que nos traes hoy.
0: Pero críticas en el buen sentido y en el necesario
1: sentido. Totalmente, totalmente. No solo
0: como periodistas, sino porque no hay que conformarse con, con lo que nos dan, ¿no? Hay que ir más allá. Sí. Y bueno, el debate que traemos hoy, para así hablar un poco, tiene que ver con una de las entradas que, que están en el blog, en la sección de arte, y tiene que ver con la el papel que juega hoy en día las asignaturas de, de arte en, en, la, en los colegios, en las escuelas, como puede ser plástica, eh, dibujo, danza, música y que, bueno, están un poco en el punto de mira y en la cuerda floja, porque no, no estoy 100% enterada en el, con respecto a la ley de educación, a la ley CELA, pero hasta hace muy poquito eh, son asignaturas que en el currículum académico no son obligatorias, con lo cual los colegios pueden decidir un poco sobre impartirlas o no, y, y bueno, y que también a medida que los cursos van aumentando, pues van teniendo menos horas o van desapareciendo, ¿no? Porque uf, mismamente, no sé si es tu caso, Clara, pero mi última asignatura de arte fue eh, lo que viene siendo, bueno, dibujo, no me acuerdo muy bien, sí, dibujo, creo que se llamaba, eh, y fue hasta tercero de la ESO y porque era optativa y tuve la suerte de escogerla, pero ahí muchas personas que no han contado con no con esa suerte porque no es ninguna suerte que haya tan pocas tan pocas opciones pero no sé cómo, cómo fue tu caso si
1: en mi caso sí que bueno en, en primaria en general pues bueno al final yo creo que como, como la mayoría entiendo eh, yo di plástica eh, de hecho di plástica en inglés porque esa es otra de las grandes mi colegio se quería hacer bilingüe, entonces tenía que ofrecer ciertas asignaturas en inglés y las que eran más fáciles de hacer en inglés para que nos enterásemos pues eran educación física en ese momento y plástica. Eh, ¿Qué dices? Realmente, si tú das unas eh, digamos, artes plásticas eh, con un mínimo de eh, currículum académico, no tendría que ser tan fácil a lo mejor explicar las cosas en inglés. Pero bueno, como que ya se daba por hecho que al final, bueno, como es una asignatura sencilla, pues bueno, ya se pasa por esa y ya está. Y de hecho era arts and crafts. Y, y luego ya en, bueno, también teníamos música, eh, la típica eh, flauta dulce. Exacto, eh, la famosa flauta. Sí, que los vecinos odian, los padres odian y nosotros nos tiramos de los pelos intentando entender por qué estamos haciendo flauta dulce. Y, y luego ya en la ESO sí que tuve, pues bueno, eh, volví a tener música, volví a tener plástica, en este caso también tenía eh, dibujo técnico, que bueno, no es totalmente artístico, pero bueno. Y... Y sí que creo recordar, no sé si mi última asignatura artística fue en tercero o en cuarto de la ESO.
0: Sí, ahí yo creo que ya van siendo los límites como sí. que hasta aquí, ¿no?
1: Totalmente. Que ya
0: parece que es como entre, bueno, entre comillas, no, empieza lo duro, vamos a lo que. vamos al grano y ya sí. está, pero es que es, hay una cosa importante. Y en primer lugar, hay personas que se quieren dedicar profesionalmente a, al tema de, de disciplinas artísticas, quieren hacer una carrera, un ciclo, lo que sea, como en todos los casos de las distintas ramas, y, en otra par, y por otra parte que estamos olvidando que son asignaturas y son estudios que no, no dejan de ser importantes, tienen que ser complementarios ¿no? en nuestra vida y en nuestra, y en nuestra vida académica, porque bueno, a fin de cuentas tiene muchos beneficios para nosotros, como los que se apuntan en la entrada del blog, pero más allá de eso, pues, quitar importancia a una asignatura, pues, por no cumplir los estándares de propuestas futuras, pues, es algo pues bastante frío, ¿no? Parece que están como hablando así un poco conspiranoico, eh, creando robots... Que no tienen formas de disfrutar, de sentir o de exteriorizar lo que llevan dentro, que a fin de cuentas eso,
1: eso es arte, ¿no? Totalmente, yo creo que eh, además, por ejemplo, en el caso del primer de primer bachillerato, entiendo que dejando ya de lado el tema del pues, bueno, el sistema académico eh, el, del colegio, que bueno, eh, ese es un tema para otro día. Mm, son de bachillerato, yo entiendo que es un, un curso en el que tú te preparas para la EBAU. Tú te preparas para la EBAU es eh, el contenido da igual. O sea, lo que importa es la nota, lo que importa es llegar a X cosa. Lo cual, pues bueno, no estoy nada de acuerdo, pero ese es otro tema. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en primero de bachillerato, no sé si, te, si a ti te pasaba, Paula, pero yo, eh, yo tenía educación física. O ¿En sea, segundo o en primero? En primero, perdón. No sé si he dicho segundo. En primero. Yo tenía educación física. Y yo recuerdo pensar, eh, qué guay tener en primero todavía educación física, porque al final hay mucha gente que no hace deporte y creo que es importante eh, moverse. Claro, fomentar eso. Muy... Fomentar eso. Pero también recuerdo pensar, eh, pero solamente te cultivas físicamente y también intelectualmente, pero intelectualmente en aquello que está estipulado como correcto. Es decir, aquello que está estipulado como correcto me refiero a... Eh, damos todos los años de nuestra vida matemáticas. Y todos los años de nuestra vida repetimos el mismo temario 500 veces. Eh, y llegamos a segundo de bachillerato y seguimos teniendo matemáticas, pero las artes, que son tan extensas, tan variadas. Tan eh, interesantes
0: y que, que dan tanto, no sé... Que
1: cultivan tanto, tanto eh, la mente como a uno mmm, por dentro, digamos. Es decir, también yo creo que te ayudan a, a conocerte a ti mismo. Te ayudan a conocer qué te gusta, qué no te gusta, pero también a valorar aquello que quizá desconoces o que quizá en un primer momento pues a lo mejor rechazas, pero que conociéndolo le ves el valor. Entonces, al final... Eh, yo creo que es un poco el peso que se te da a las cosas y, y también el, eh, los futuros ciudadanos del mundo, digamos, que, que se quieren cultivar. Parece como que lo importante es que sepas hacer eh, raíces cúbicas, sí. eh, que sepas analizar sintácticamente una frase y que te sepas eh, las capitales del mundo. Pero ¿no te, ¿no te sabes eh, cuáles son los artistas del barroco? en tu país o en los países alrededor, o ya ni siquiera el barroco, sino mm, arte de otras regiones del mundo, porque no se nos enseña, mm, yo qué sé, arte de Sudamérica, o arte mm, oriental, o arte asiático, hay una variedad enorme, sin embargo, mm, como que no se nos ofrece en tanto la oferta académica como en... es como que ni siquiera se plantea. Entonces, no sé, creo que al final es como un momento en el que no se le da valor a ciertas cosas que mm, me parecen... Que son muy, incluso más valiosas, ¿no? Porque, totalmente, ¿no? sí, sí, sí.
0: Y, no sé, ahí, ahí está un poco pues también otro de, de los grandes problemas, creo yo, que es un poco pues la frustración, ¿no? De que las personas que quieren dedicarse a... A la música, a la pintura, a la danza, que no tengan un referente durante, un referente académico, ¿no? ya sea de asignatura, de profesor, lo que sea, que no, te, que no tengan referentes en, en su vida estudiantil y, y que lleven un poco a, a sus espaldas el estigma de estudiar arte, primero como una disciplina que es fácil, mmm, señores y bueno, y señoras el arte no es fácil, nada es fácil y todo hay que, que currarlo y que no, esté, no tenga implícito resolver un problema o descubrir algo en el más sentido eh, científico, no quiere decir que tenga menos valor o que no cueste lo que cuesta. Y, y que las personas tengan que cargar, las personas que quieren dedicarse a eso, tengan que cargar con que lo que están estudiando no, entre muchas comillas, porque no es así, no va a servir para nada, o, o no les va a dar salidas profesionales, pues es bastante frustrante, porque al fin de cuentas, pues nos tienen inculcado que tenemos que estudiar cosas que tengan futuro, y como que el arte no tiene futuro, entonces eh, cuando vamos a un concierto, ¿eso qué es? ¿Eso no es arte? O cuando vamos a disfrutar de una exposición o o yo qué sé, o cuando queremos aprender a tocar un instrumento, todo ese tipo de cosas, eso no, no es arte incluso sí, sí, sí. nos no, damos golpitos en la espalda, pero después nuestra casa llena de cuadros o, o lo que sea no sé, tenemos que un poco también empatizar con, con, con las personas que, que quieren dedicarse a eso y apreciar su talento, porque a fin de cuentas es algo que que ellos tienen y, y deberían
1: potenciar y
0: nosotros, pues no, ¿no?
1: Ya, totalmente. Yo creo además que, eh, y creo que es una cosa intrínseca, o sea, que está como dentro de nosotros y, y que la sociedad nos ha inculcado y muchas veces tenemos como, quizá no lo pensamos, o sea, realmente no lo, no lo creemos pero sí lo acabamos interiorizando. Yo mmm, ¿Sí? recuerdo, por ejemplo, en el instituto que hemos hablado antes, eh, yo bueno estuve estudiando en un colegio y luego me fui a un instituto y en ambos había bachillerato de artes. Y recuerdo oír a alguien comentar, sí, bueno, es que aquí mmm, es que tienen mucha suerte porque se pueden quedar desde la ESO ya los que quieran hacer artes en el mismo instituto. Y recuerdo pensar, pero ¿cómo qué suerte? O sea, ¿cómo puede ser que estudiar lo que tú quieres sea sí, una sí. suerte poder hacerlo? Sí, ¿no? Entonces, es como, eh, si eres de ciencias, o sea, lo, ¿qué pasa? Que no puedes... Eh, es que ni, ni se plantea. O sea, si eres de ciencias, es como una opción. Que te la dan y ya la tienes. Pero si eres de arte, tienes que tener la suerte de que te ofrezcan eso y que encima te pille cerca... Y no Totalmente. te tengas que desplazar no sé cuántas horas para llegar a tu instituto. Es como, se ha convertido en algo a lo que sí, tienes como que una... dar las gracias. Mm, Entonces, tienes que dar las gracias por poder, eh, no solo disfrutar, sino mm, por poder dedicarte a ello. O sea, tienes que estar agradecido. Y realmente eh, es que es algo que a todos nos gusta ver mm, una serie en Netflix. Pero, ¿cuántas, o sea, cuántas eh, carreras o mm, ciclos hay mm, de temas cinematográficos que no sean privados? Hay muy pocos. Yo tengo una amiga que está estudiando cine y, y se las vio mm, bastante duras para conseguir estudiar lo que quería y, de hecho, lo hacen en un sitio concertado porque no hay sitios públicos. Lo público te tienes que ir o por comunicación audiovisual o... Entonces, ni siquiera eh, se plantea como una opción totalmente viable. Entonces... Eh... Sí, como que es un acceso privilegiado para quien pueda costeárselo, ¿no? Como, como que ya
0: estamos limitando a que el arte es un privilegio que tú tienes que costearte o, o pagar para poder acceder a ello. Entonces, ya es incongruente porque le estás dando un valor que parece que no todo el mundo puede tener, pero por otra parte te están diciendo que no, que no vale, supuestamente.
1: Yo creo que es incongruente. Sí, es un poco ah, como sí. el... No o sé, sea, a mí me, me recuerda un poco al... Eh, un poco el, el libro del Principito, cuando el Principito está hablando con eh, con su el que luego es su amigo, eh, que es el discurso completamente del, eh, de la persona adulta que se ha olvidado de lo que es ser niño y se ha olvidado de lo que es tener ilusiones, tener eh, ganas de comerte el mundo e ir a por tus sueños. Y aunque creo que hay que ser realistas, y eh, ser realista me refiero a que si tú, por ejemplo, quieres ser cantante, creo que tienes que ser realista y saber que no va a ser fácil. Pero ser realista no significa eh, decir, ah, no va a ser fácil, entonces no lo voy a hacer porque no lo voy a tener fácil. Es que una cosa no quita la otra. Que sea, o sea, que sea difícil no significa que tú tengas que renunciar a ello. De hecho, todo lo contrario. Quizá porque es difícil, de hecho te va a poner a prueba y vas a realmente descubrir mmm, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres llevar a cabo. Entonces, eh, no sé, me parece como un... Eh, un punto de vista por parte de la sociedad que es muy egoísta porque eh, no queremos que esa gente se va... porque pensamos que se van a ir todos al paro. Sí, pero es que nosotros luego somos los que disfrutamos de todas esas cosas y nos encanta, y nos encanta ir a un festival y estar escuchando a un montón de músicos distintos. Y nos encanta leernos un buen libro. Y es que no nos gusta leernos un libro, nos gusta leernos una saga. Y nos gusta mmm, disfrutar de todo eso. Pero también nos gusta ver una película y ver una serie. Pero para eso se necesita gente formada en ello. Que Hay gente que a lo mejor no se tiene que formar y lo hace estupendamente porque tienen mucho talento, sí, pero la formación nunca está de menos, yo creo. O sea, nunca está de más, perdón. Eh, sí, sí. Creo que es esencial el poder eh, ofrecer esa, esa educación porque es que eso, o sea, tendría que ser un derecho el poder dedicarte a lo que quieras y poder formarte en ello sin tener que pagar una millonada y sin tener que ser cuestionado continuamente por la sociedad.
0: Totalmente. Bueno, lo que está claro es que si queremos cambiar esto, como tantas cosas que, que hacemos mal, es desde la base, y es la educación. Hay que empezar a, a concienciar de que el arte es importante desde, desde las escuelas, desde el colegio, el instituto, pero también empezar a darle importancia a algo que es importante y que a fin de cuentas es muy beneficioso para nosotros y que a fin de cuentas es como incluso una cura para, para los males. Pero creo que queda todavía un largo camino y la sociedad si quiere cambiar, se, como decimos en mi tierra, al golpito, con paciencia, despacio y, y que aprendemos muchas veces a base de palos. Y ni eso. Pero pues, bueno, no sé si querías añadir algo más, Clara.
1: Quería decir un apunte final y ya, ya me callo que este capítulo ha dado para lo suyo. Eh, quería decir que además de la educación en, en los colegios, en, en los institutos, en las en universidades, eh, todo también parte de casa. Y creo que es fundamental que desde que tú eres pequeño se te inculque en valorar estas cosas y que se te inculque en que es una posibilidad, que es una vía. Que es difícil, sí, pero es una vía. Y si tú quieres tomarla, tener el apoyo de los tuyos para pues, seguir adelante. Me parece que es muy importante que desde el principio eh, no se vea como una valla gigante que hay que... Eh, como un obstáculo. Entonces, eh, pues eso, que a los que nos escuchen, que, que intenten replantearse un poco a lo mejor esas cosas que han aprendido y, y si nos escuchan adultos, lo cual sería maravilloso, pero no sé muy bien qué público vamos a tener. Eh, que por favor que no, no corten las alas y no corten las ilusiones porque al final... Eh, Muchas veces vivimos gracias a esas ilusiones y a, y a esas ganas de mucha gente de hacernos la vida mucho más, mucho más bonita al resto.
0: Bueno y con esta increíble reflexión final de, de Clara, eh, damos por finalizado es la, este podcast de hoy para un poco también pues replantearnos si estamos haciendo bien o no las cosas muchas gracias Clara a ti por acompañarnos y a ustedes también y no nos vemos pero sí nos escuchamos en la próxima
1: chao adiós